0: لكم وأهلا وحياكم الله الله يحييك فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلت من المستمع أبو حمزة من المدينة المنورة استعرضنا بعضا من أسئلته بقي له سؤال حقيقة مهم جدا وهو عن التوسل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين وأسأل عن الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات وما هو التوسل الجائز
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وسلم الحقيقة أن هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم ينبغي البسط في الإجابة عليه فأقول التوسل هو اتخاذ وسيله لبلوغ الغايه المقصوده وهو قريب من معنى التوصل يعني ان الوسيله هي الشيء الذي يوصل الى المقصود ولا بد ان تكون الوسيله موصله الى المقصود حسا او شرعا فان لم تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث ثم إن كانت في مقام التعبد كانت بدعة وإلا كانت لغوا وعبثا والتوصل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة وإذا كان عبادة فلا فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة، ولا يجوز أن نحدث وسيلة لم تأتي بها الشريعة، أي لا يجوز أن نحدث وسيلة الله عز وجل لم تأتِ بها الشريعة، وعلى هذا نقول التوسل نوعان، توسل ممنوع، وتوسل جائز مشروع فأما التوسل الممنوع فضابطه أن يتوسل الإنسان إلى الله بما لم يثبت شرعًا أنه وسيلة، فمن ذلك التوسل بالأموات فإنه محرم وربما يكون شركًا أكبر مخرجًا عن الملة، ومن ذلك أيضًا أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجاهات عند الله عز وجل فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى بالجاه من غيره ولكن الجاه لا ينتفع به إلا من استحقه وأما الداعي فلا ينتفع به لأنه لا يستفيد منه شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام منزلته عند الله انما تكون نافعه له وحده اما غيره فلا نفعه عند الله الا الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما جاء به وما كان وسيله شرعيه واما النوع الثاني وهو التوسل الجائز فانه اقسام الاول التوسل الى الله باسمائه مثل أن تقول اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي مثلا فهذا جائز قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وفي حديث المسؤول المشهور في دفع الهم والغم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى أخره فهنا قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى الحديث الى الله بأسمائه توصل صحيح مشروع سواء توسلت بأسمائه عموما مثل أن تقول أسألك بأسمائك الحسنى أسألك بكل اسم هو لك أو بش باسم معين من أسمائه كما لو قلت اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني الثاني التوسل إلى الله بصفاته مثل أو كما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي فهنا سأل الله بصفة من صفاته بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ومنه توسل الاستخارة اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. الثالث التوسل الى الله بافعاله. بان تتوسل بفعل من افعال الله فعله في غيرك ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك. ومن ذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهنا توسلنا إلى الله بفعل من أفعاله وصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يصلي على محمد وعلى آل محمد الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به ومن ذلك قوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. فتقول: اللهم اني اسالك بايمان بك وبرسولك ان تغفر لي وان تؤمنني من الفزع الاكبر يوم الدين وما اشبه ذلك. الخامس التوسل الى الله بالاعمال الصالحه. بان يتوسل الانسان بعمله الصالح الى الله عز وجل ليعطيه ما أراد، ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار ولم يستطيعوا زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا وتوسل الثالث بوفائه بأجل بأجل صاحبه أي بأجرة صاحبه فقبل الله منهم وانفرج الصخرة وخرجوا يمشون السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين ومن ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم مثل طلب الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم الله وكذلك قول عكاش بن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم هذا هو التوسل المشروع بالنسبه للصالحين ان تتوسل الى الله بدعائهم اما ان تتوسل الى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع بل من التوسل الممنوع السابق أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله وهذا هو التعطف والتحنن أي طلب العطف وطلب الحنان ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتقول اللهم إني فقير عاجز معدم ضعيف وما أشبه ذلك فتشكو حالك إلى الله فهذه الشفاء تعتبر وسيلة إلى رحمة الله ومغفرته ومنته هذه هي الأقسام المشروعه في التوسل. واما التوسل بغير ما ورد فانه من التوسل الممنوع والله اعلم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع طه عبد المقصود من مكة المكرمة يقول فضيلة الشيخ اعمل في محل حلوى اي بائع حلوى ويحدث أن يكون هناك بعضا من الأخطاء في الحساب مع الزبائن بالنقص أحيانا وبالزيادة في أحيان أخرى فماذا أفعل علما بأنني لا أرى الأشخاص مرة أخرى فانصحوني ووجهوني
1: مأجورين. أما ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد فلا إثم عليك فيه لكنني اشير عليك انما خطا انما حصل من نقص عليك ان تعفو عمن حصل منه هذا النقص لقول الله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله واما ما حصل من زياده تدخل عليك فان كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردها اليه وإن كنت لا تعلم صاحبها أو أو تعلمه ثم نسيته أو بحثت عنه فلم تجده فهنا تصدق بالزيادة التي دخلت عليك عن صاحبها التي هي له والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وبهذا تبرئ ذمتك وهذا الحكم أعن التصدق بما لا يعلم من هو له أو علم ثم نسي أو بحث عنه فلم يوجد هذا الحكم عام في كل ما كان على هذا الوجه أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه والله سبحانه وتعالى عالم بصاحبه ويوصل إليه ثواب هذه ثواب هذه الصدقة بارك الله
0: فيكم يقول المستمع طه من مكة المكرمة فضيلة الشيخ، يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد، علما بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان. هل هناك شيء في هذا؟ وهل لابد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد وهذا قديم؟
1: هناك أشياء تتغير بالقدم. وإن كانت لا تفسد فسادا بينا. فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد وتباع على أنها جديدة بل يجب أن يميز كل شيء على حدة لأن هذا من تمام البيان والنصح وهناك أشياء لا تتغير بتقدم الزمني فلا حرج ان تخلط هذه مع هذه مثل لو كان عند الانسان مواد حديديه لا تتغير بتغير الزمن ولم تتغير الصنعه فيها فخلط بعضها ببعض فلا حرج لان الحكم لا يتغير والثمن لا يتغير والرغبات فيها لا تتغير فخلط بعضها ببعض لا ليس بغش ولا خديعه، وليعلم ان المتبايعين اذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما، فليجعل من له معامله من مع الناس هذا الحديث أمام عينيه دائما وليجعل أمام عينيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأته منيته وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وإذا بنى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير وليعلم أنه وإن كسب قليلاً فإن الله سيجعل في هذا الكسب بركة وأنه لو حاد عنها وكسب كثيرا فلا خير في هذا الكثير تنزع منه البركة فلا يستفيد منه صاحبه شيئا ويكون ويكون وإن كثر ماله كالمعدم وربما تسلط على ماله آفات تستنفده وربما يصابه أو عائلته بأمراض تستنفد ما كسب فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بما لا يحب أن يعامله به والله ولي التوفيق
0: بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول استاذنت صاحب العمل أن أخذ ثمن المواصلات من حساب المحل وقد قال لي لك من خمسة إلى ستة ريالات في اليوم فهل عندما أركب بأقل من ذلك هل يحق لي أن أخذ الفرق
1: إذا كان هذا الرجل الذي جعل لك دراهم معلومة جعلها لك من باب الاحتياط فإنه لا يحل لك أن تأخذ مازال لأن جعله إياها من باب الاحتياط يدل على أنه يترقب شيئا دون ذلك وأما إذا أعطاك إياها على أنك تؤمن نفسك بأقل أو بأكثر فما زاد فهو لك ومع هذا فإني أقول إذا زاد شيء فإن البراءة كل البراءة أن تخبره وتقول أعطيتني خمسة مثلا واستأجرت بأربعة وحينئذ يكون هو بالخيار إن شاء أبرأك مما بقي وإن شاء أخذه منك إذا كان نيته أنه إنما أعطاك الخمسة من أجل الاحتياط وأنه يترقب يكون المستهلك أقل من الخمسة أما إذا كان قد أعطاك بنية أنه لك وأنك تؤمن نفسك بما شئت فأرى أن لا يأخذ منك ما زاد
0: بارك الله فيكم المستمع ألف سين عين الدمام المنطقة الشرقية يقول فضيلة الشيخ لي إخوة بالغين راشدين متوظفين ولكن ما يتقاضونه ما من رواتب لا تكفي متطلبات لحياتهم وقد رزقني الله من فضله واعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل فيه ظلم للفقراء أفتوني
1: مأجورين. إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك. لانهم في هذه الحال غير محتاجين للزكاه والزكاه انما تصطف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن من ذكر الله تعالى في سوره التوبه في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اما اذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم ربما يستقرون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه ففي هذا الحال أعطهم من الزكاة وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد لأن صدقة على لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة
0: نعم بارك الله الأم والأب يدخلون في هذا
1: الفريق الأم والأب تجب نفقتهم على الإنسان وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهم مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الإبن بقضائه من زكاته فلا حرج وكذلك الأم وكذلك الإبن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفائه وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يفون به فلا حرج لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم وإذا كان ليس بلازم فأعضيه من الزكاة لقضاء هذا الدين بارك الله فيكم
0: يقول المستمع من الدمام ألبسين عين سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كان يستبدل خمسين ريال ورقية ب واربعين معدنية فما حكم الشرفين نظركم فضيلة الشيخ وهذا وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك أتابكم الله
1: الذي ارى ان هذا جائز لكن بشرط التقابل في مجلس العقد فيجوز ان اعطيك عشره ريالات ورقيه بتسعه ريالات معدنيه او خمسين ريالا ورقيا بثمانيه واربعين معدنيه او بالعكس بان اعطيك عشره ريالات ورقيه باحد عشر ريالا معدنيا لأنه أحيانا تكون رغبة في هذا وأحيانا تكون رغبة في هذا. نعم. وذلك الاختلاف الجنس وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويما حقيقيا بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل ريال ورقي ريالين من هذا من من الريال المعدني او اكثر او اقل فاذا كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومه لا بحسب الواقع فان التفاضل لا باس به وهكذا نقول في جميع الاوراق النقديه اذا اختلفت اختلف جنسها فانه يجوز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد طيب. وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول انه لابد من التساوي والتقابض، وبين من يقول، وبين قول من يقول: انه لا يشترط التقابض ولا التساوي. فهذا القول الوسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القابض في مجلس العقد اما الذهب والفضه فانه اذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من امرين التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد واذا بيع فضه بفضه فلا بد من هذين الامرين ايضا التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد واذا بيع ذهب بفضه وان كان كل منهما نقدا كالدراهم بالدنانير فلا بد من التقابض في مثل العقد واما التساوي فلا بشرط نعم. بارك الله فيكم
0: نختم آه هذه الحلقه فضيله الشيخ بسؤال اخير للمستمع من الدمام يقول لي اخت كبيره وغير متزوجه وتعيش مع والدتي في مكان واحد فياكلون ويشربون في وعاء واحد فاذا اعطيتها من زكاه مالي ما يساعدها على المعيشه ولا سيما انها لا تعمل في شيء واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة؟ فقد تأكل والدتي من هذا المال نظرا لمعيشتهم معا أفتونا مأجورين
1: إذا كانت اختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الانفاق عليها وكان ينفق عليها فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها نعم <تصفيق> أما إذا كان والدها فقيراً أو كان غنياً لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة وفي هذا الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة في مع مال أمها أو مال أبيها وينفق عليه يعني وينفق على البيت من هذا المال المختلط. والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملك ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه وتليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال ألم, ألم أرى البرمة على النار البرمة إناء من خزف يستعمل بدلا عن إناء الحديد فقالوا ما لا يا رسول الله لكنه لحم تصدق به على بريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقاله عليها صدقة ولنا هديه فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا لاحم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم لم يحل، ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع طعاما يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منه، لأن الغني لم يتملك لم ينتفع به على أنه زكاة بل على أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق
0: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب جاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزه شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله نور على الدرب